0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Ganz Ohr. Heute diskutieren wir zum Thema Megatrends. Unser externer Gesprächspartner, man so möchte, ist Marcel Aberle. Er ist Teil des Management Boards des Zukunftsinstituts hat einiges über die Zukunft zu berichten, hoffen wir. Und Verena Novotny, Partnerin von Geisberg Consulting, ist auch dabei. Mein Name ist Thomas Wehmer. Ja, worum geht es heute? Die Welt befindet sich in der Corona-Krise. Shutdowns sind bereits Normalität. Und wir reden heute über Megatrends, Trends, die weit in die Zukunft erreichen. Eine Frage an den Marcel können oder sollen wir uns überhaupt tief in der Krise mit dem Thema Megatrends beschäftigen? Ist es nicht vermessen und Anführungszeichen in Zeiten, wo alle um ihre Jobs unmittelbar sich sorgen, über Megatrends zu sprechen? Oder ist es gerade in der Krise notwendig zu sehen, wie es langfristig weitergeht?
1: Ja, unbedingt würde ich sagen, unbedingt. Ähm, natürlich ist es, äh, im Moment gibt es halt diese große Krise, die uns alle beschäftigt mit, mit Problemen, Risiken aber auch ja viele Auflagen, die man erfüllen muss und ähm, was, was wir eben unbedingt empfehlen ist, dass man eigentlich und das grundsätzlich auch mal unabhängig von der Krise sich mit zwei, zwei Teams so aufstellt, also dass man wirklich sagt, okay, man hat ein Team, das sich jetzt um das Operations kümmert, um das, um das Überleben kümmert, um das Einhalten der ganzen Regulierungen und, und äh, Probleme kümmert, die man auf, auf die einen Zukommen, aber dass man eben auch ein Team hat, das nach vorne schaut und dass, dass man ein Team hat, das auch da drauf schaut, was passiert jetzt eigentlich im Moment, ja. Also man sagt ja auch nicht, ohne Grund verpasse niemals eine gute Krise, ja, weil in jeder Krise, ja, stecken viele Risiken, ähm, gar keine Frage, aber es stecken auch viele ähm, ja viele Chancen und Potenziale darin. Und jetzt zu schauen, welche, welche Trendentwicklungen erkennt man dort, welche gesellschaftlichen Entwicklungen erkennt man, und das zu analysieren und zu schauen, okay, und was hat das mit unserer Organisation, mit unserem Business zu tun? Und wie können wir uns äh, auf Zukunft ausrichten? Das sind nach wie vor zwei ganz elementare ähm, ja,
0: ähm,
1: Faktoren. Ja.
0: Verena, äh, die Krise heißt, es bringt das Beste im Menschen hervor. Äh, ist die Krise im Prinzip ein Angelpunkt, wo man, wo, sich, wo man sich auch als Unternehmen sozusagen seiner wahren Werte bewusst wird, um weiter in die Zukunft zu schauen?
2: Ich glaube, es ist sicherlich ein Wendepunkt. Ich möchte aber schon noch auch ein bisschen nachhaken bei dem, was Marcel gerade gesagt hat. Das ist natürlich in der idealen Welt. Dann habe ich ein A-Team und ein B-Team und das A-Team hält die Firma am Laufen, das B-Team ähm, denkt über die Zukunft nach. Ich, ich würde gerne auch von deiner Erfahrung wissen, Marcel, wie, wie habe ich mir das in der Praxis vorzustellen? Ich erlebe derzeit Unternehmen quasi in zwei Hälften geteilt. Die einen wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und es ist extrem viel zu tun. Und sie, sie haben einen enormen Berg an Arbeit zu bewältigen, mhm. in vielleicht schwierigen Umständen, dass man daneben noch Homeschooling machen soll und, mhm. und äh, mit Homeoffice vielleicht auch noch eben einen erhöhten Kommunikationsbedarf hat, der auch mehr Zeit kostet. Mhm. Und dann erlebe ich die Menschen, die sehr gerne arbeiten würden, aber nicht wissen ob sie überhaupt die unternehmen noch weiterführen können weil es jetzt eben schon seit wochen der betrieb entweder ganz oder teilweise nicht mehr läuft oder keine kunden da sind die 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 etwas kaufen können oder oder buchen können da würde ich schon sozusagen aus der aus der schönen welt der theorie wie erlebst du das momentan in der praxis sozusagen wie, 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 wie können sich Unternehmen wirklich auf das einlassen, was du sagst, aber was ich mir halt in der, in der realen Welt, wie sie derzeit stattfindet, gar nicht so leicht vorstelle? Mhm.
1: Ja, also es ist auch nicht leicht. <lacht> es ist auch absolut nicht leicht. Und ähm, also ich kann das auch nur bestätigen, was du sagst. Also wir reden auch mit vielen Unternehmen da. Da, da liegen die Nerven einfach blank. Ja? Also anders, äh, glaube ich, kann man das gar nicht ausdrücken, weil zum Beispiel das Business komplett ähm, weggebrochen ist. Ja? Das existiert einfach von heute auf morgen nicht mehr durch, durch, den, durch die Lockdowns. Also mittlerweile mit, mit müssen wir von Lockdowns sprechen. Und, aber die einzigste Chance, was man trotzdem hat, ist im Endeffekt des, diese ganzen ähm, ja, Szenarien und Auswirkungen und Zusammenhänge, die, wir, die dadurch ent entstehen, dass man die wirklich ähm, sich dafür Zeit nimmt und da muss man sich halt auch einfach die Zeit nehmen. Also da muss man sich wirklich halt auch einfach mal rausnehmen und sagen, okay, ähm, jetzt lass uns wirklich mal zusammensitzen und lass uns die Zeit nehmen und das Ganze analysieren und schauen, wie hängt es eigentlich alles zusammen. Also was passiert da im Moment? Welche Auswirkungen hat es auf die Wirtschaft? Ähm, was, was erkennen wir in der, in der Gesellschaft? Welche Änderungen und was letztendlich äh, passiert dann, oder was hat das mit unserem Markt zu tun, mit unserer Organisation und mit unseren Verfahren? Ja, also wir nennen das immer immer Big Picture. Also dass man wirklich mal so ein Big Picture hernimmt und das einfach alles mal niederschreibt und äh, in Zusammenhang bringt. Also wir haben, wir haben da ein Modell dafür entwickelt, das nennt sich die Trend Canvas, die genau dabei hilft. Ja? Das ist nämlich ja, angeleitetes ganzheitliches Denken. Und wenn man das alles mal niederschreibt, ähm, dann hat man das im ersten Moment auch mal aus seinem Kopf raus. Ja? Also wir haben da mehrere Webinare für die Wirtschaftskammer zum Beispiel gemacht und danach hat mir ein Teilnehmer geschrieben, hey, vielen Dank, tolles Tool. Das hat mir erstmal geholfen, meinen ganzen Stress niederzuschreiben, ja? weil da passiert ja bei uns selbst persönlich auch im Kopf unheimlich viel. Also wir kommen ja gar nicht mehr zu klaren Gedanken, weil dann erkennen wir hier ein Problem und da ein Problem und das hat wieder auf das eine Auswirkung. Und das einfach mal wirklich mal niederschreiben, wirklich die die Situation äh, zu analysieren und äh, und dann eben zu schauen, okay, und was können wir jetzt überhaupt noch machen? Also wo sind wirklich Potenziale, die wir überhaupt beeinflussen können? Weil ich meine, wenn die Regierung äh, den Retail schließt, dann ist der Retail geschlossen. Ja, da kann ich dann wenig dagegen machen. aber ähm, nur wenn ich das wirklich mal ganzheitlich analysiere und mir auch wirklich dezidiert die Zeit dafür nehme, habe ich wirklich dann, nur dann die Chance, auch wirklich Potenziale zu erkennen und eben Hebel zu erkennen, wo ich sagen kann, okay, ich kann nicht viel machen, aber was sind denn die, die Themen, wo ich es jetzt wirklich anpacken und angreifen kann?
2: Kann man, kann man, das, Marcel, ich kenne das zumindest aus der, aus der äh, Krisenprävention, die ja auch immer ein bisschen schwer zu argumentieren ist, weil viele glauben, es passiert mir eh nichts und warum soll mhm. ich mich da vorbereiten drauf und in Szenarien denken. Mhm. Ähm, ich arbeite dann ganz gern mit dem mit dem Bild, äh, was passiert, wenn nichts passiert. Sprich, mhm. wenn ich nicht mich nicht darauf vorbereite, was passiert dann? Und dann kann man schon sagen, ja, dann wird das und das und das eben schief gehen, wenn ich mich nicht darauf vorbereite. Kann man das ein bisschen anwenden auch für deine Arbeit? Nämlich, was passiert, wenn ich mir nicht diese Zeit nehme, wenn ich mich eben nicht hinsetze und mal versuche, so ein Big Picture zu machen?
1: Ja, absolut. Also, das, wir nennen das ja Scenario Planning in der, in der Trendforschung. Und das ist eine absolut gängige Methode, wirklich zu schauen, hey, welche Szenarien gibt es jetzt eigentlich? Ja, welche, welche Entwicklungen sehen wir? Und wie schätzen wir die ein? Also was hat es dann wieder aus äh, Wirkung auf uns? Und wie wie sollten wir darauf reagieren? Und man kann natürlich man kann auch ähm, das Szenario natürlich hernehmen. Okay, und jetzt was würde passieren, wenn wir gar nichts machen? Ja? Und vielleicht also ich glaube, das wird in wenigsten Fällen der der, ähm, der Zustand sein. Aber vielleicht erkennt man dann okay ähm, Lass uns jetzt eher mal einfach zurückfahren äh, und auf Sparflamme äh, laufen, die ganze Geschichte, weil wir können halt vielleicht im Moment wirklich gar nichts machen. Das kann ja auch, äh, wenn man sich, sich diese Szenarien dann anschaut und durchspielt, ist es sogar eine mögliche Option, ja, zu sagen, okay, ähm, also wenn wir uns alle möglichen Potenziale und Hebel anschauen, ist eigentlich eher der, der Rückzug, vielleicht sogar die beste Möglichkeit. Das hängt natürlich wieder ganz stark vom, vom Business ab und wie groß das ist und ob ich mir das erlauben kann überhaupt.
0: Die, die Frage, die sich mir da auch in dem Zusammenhang aufdrängt, Marcel, diese aktuelle Krise, der doch ja. länger dauern wird und längere Nachwirkungen hat, hat die einen Einfluss auf das, was ihr vor der Krise als Megatrends erkannt habt? Beeinflusst das irgendwie eure große Zukunftsprognose oder ist es im Prinzip nur ein, eine kleine Zacker nach unten und dann geht es weiter wie vorher geplant mhm. oder gesehen. Wie hat sich das band ausgewirkt?
1: Mhm. Ja, das hat natürlich schon große Auswirkungen auf die Megatrends. Das muss man ganz klar sagen. Also als das Szenario, also, also als die Krise quasi losging oder wir das quasi auch schon erahnt haben, was da kommen wird, haben wir eben eine sogenannte Szenarioanalyse gemacht ja, und haben uns angeschaut, okay, was sind wir haben das in vier Kernszenarien geteilt und haben gesagt, okay, die schwanken zwischen ähm, disconnected und lokal, also immer auf Gesellschaft und Wirtschaft äh, bezogen versus connected und global ja? und eben die Parameter ähm, optimistisch, also man hat nach wie vor gelingende Beziehungen und eben pessimistische, nicht gelingende Beziehungen. Und da haben wir vier Szenarien herausgearbeitet, mal, von sehr, äh, dystopisch bis ähm, sehr äh, ut utopisch auch. Ja. Und diese Szenarien haben wir quasi hergenommen und dann wiederum auf die Megatrends gespiegelt und haben geschaut, okay, jetzt nehmen wir mal alle vier Szenarien her, welche Auswirkungen hatten das wiederum auf die Megatrends? Und was wir da eben erkannt haben, dass sich eigentlich die diese die Megatrends oder also diese zwölf Megatrends, die wir sehen, in drei Gruppen clustern lassen. Da haben wir einmal erkannt, okay, es gibt sogenannte, wir haben die dann genannt, die robusten Megatrends. Das bedeutet, unabhängig von welchem Szenario, also welches Szenario, sage ich mal, in den Lead geht, diese fünf Megatrends, die werden auch in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Ja, das ist die Sicherheit, die Individualisierung, Gesundheit, Konnektivität. Und Globalisierung. Und dann haben wir erkannt, ein sehr spannendes Cluster. Wir haben den dann genannt, die treibenden Megatrends. Und das sind die Megatrends, ja, wo man sagen könnte, die stehen so im Moment so ein bisschen im Epizentrum eigentlich der ganzen Krise. Ja, das ist einmal das ganze Thema New Work, ja, mhm. auch die Neoökologie und eben, ähm, die Silver Society, ja, die sind im Moment ganz stark im Fokus und da passiert natürlich auch un, unheimlich viel, weil die wirklich im Epizentrum ähm, stecken. Und dann ähm, die letzte, die dritte Kategorie ähm, haben wir genannt, die ambivalenten Megatrends, wo es im Moment, wo es, oder wo es einfach dann entscheidend ist, welche Szenarien oder welches Szenario geht letztendlich in den Lead. Ja? Weil da haben wir schon sehr ambivalente Entwicklungen gesehen. Also wenn man jetzt das Thema Gender Shift hernimmt, man hat doch gesehen in vielen Szenarien, wenn es dann ähm, ja, hart auf hart kommt, ist dann halt doch wieder die Frau, ähm, die sich um die Kinder kümmert, damit der Mann in Ruhe arbeiten kann. Aber auch das Thema Urbanisierung haben wir auch gesehen. Okay. Jeder, also gefühlt jeder, der ähm, raus, auf, also raus aus der Stadt konnte und aufs Land, hat das gemacht während dem Lockdown, ja. Und natürlich auch das Thema Mobilität, also die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sind natürlich wahnsinnig stark betroffen, ja. Das ist, da haben wir sehr ähm, spannende Entwicklungen gesehen, das Fahrrad ist sicher der große der große Gewinner, ja. Und, und die Öffis im Moment, ja, leider die großen, die großen Verlierer, ja, weil die Leute natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel wei meiden, weil sie, weil sie auch Angst haben, sich da irgendwie anzustecken. Und das sind eben, ähm, Megatrends, wo ähm, ja, wo wir, wo man einfach sehen muss, welches Szenario setzt sich durch und was hat es dann wirklich für Auswirkungen auf den jeweiligen Megatrend bei der Mobilität. Dar Darf ich da
2: gleich einhaken, Marcel? Weil, weil sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel euer Tool, die Trend was nehme, mhm. so wie ich es verstanden habe, nehme ich ja sozusagen die großen Entwicklungen und breche es dann wirklich runter, was heißt das für die Gesellschaft, was heißt das für meine Kunden, was heißt das für meine Produkte, was heißt das für meine Organisation, dass ich wirklich sozusagen es ganz spezifisch auch auswerte, was es für mich als Unternehmen bedeutet. Und wenn ich zum Beispiel nehme Mobilität und ich stelle fest, die Entwicklungen sind jetzt nicht gerade in meine Richtung, ich bin eine Fluglinie, heißt das dann beispielsweise in letzter Konsequenz, wechsel die Branche oder, oder was, was mache ich, wenn mein Geschäftsgegenstand nicht mehr im Trend liegt?
1: ja. Ja, also Mobilität ist wirklich wahnsinnig spannend. Also wir, wir wissen ja von der spanischen Grippe. Ähm, damals hat es ja fünf bis sechs Jahre gedauert, bis die Menschen, ähm, die, die öffentlichen Verkehrsmittel, also in dem Fall waren das ja die Züge, ähm, wieder so genutzt haben wie, wie, wie davor. Ja gut, jetzt sind wir heutzutage natürlich viel mobiler und auch viel mehr darauf angewiesen. Also Flugbranche ist unheimlich spannend natürlich ja, ähm, wie sich die entwickeln äh, wird. und ach, Ich weiß nicht, bei der Flugbranche muss man auch allgemein sagen, glaube ich, war auch, also ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass es nach wie vor äh, Fluglinien geben wird. Ja, also wir brauchen, wir werden auch die in Zukunft die, äh, die Flugzeuge und die Fluglinien brauchen. Ähm, das steht für mich außer Frage, die, es ist halt immer die Frage, wie viel, ja, also man merkt das jetzt schon ähm, bei Aktionen von der Lufthansa, dass sie ihre ganze Flotte reduzieren, ähm, dass da, dass es, dass auch sie davon ausgehen, dass einfach weniger geflogen wird. Ja, man merkt das vor allem im Business-Kontext, ähm, dass die Leute sagen, durch die ganzen digitalen Tools, mit denen sie jetzt besser zurechtkommen, okay, wir werden in Zukunft wirklich weniger fliegen, ja. Aber ähm, jetzt zu sagen, okay, die die, die, die Branche wird ähm, die wird also wird verschwinden, das, das da glaube ich nicht dran. Ja, also die die das wird auch in Zukunft in unserem Mobilitätsverhalten ein wichtiger Faktor sein. Aber es wird sich eben ändern. Ja, also ich meine, also wenn ich auf die Flugbranche schaue, dann muss ich sagen, also da es viele Enttäuschungen. Ja, und ich glaube in vielen Bereichen war es, halt auch einfach, war es auch einfach das Ende einer Täuschung. Ja, also, dass man irgendwie für 20 Euro dann nach Mallorca äh, fliegt, weil da macht das Partymachen am Strand, macht halt noch mehr Spaß wie im, Schweden, äh, wie im, im Schwedenplatz. Ähm, das, das, also so Sachen werden dann halt auch einfach aufgedeckt, wo man merkt, ja, also war das wirklich äh, sinnvoll und, 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 und war das wirklich auch
0: zukunftsrelevant
1: oder war das wirklich einfach
0: nur eine Täuschung, dass das überhaupt möglich wird? Ja, aber zu tu mal jetzt mal fest, also machen wir ein Gedankenspiel. Wir sind jetzt im Cockpit quasi einer der, des, des Vorstandsbüros von Lufthansa oder einer größeren äh, Flugorganisation und äh, quasi sind jetzt im Beraterstab und könnten den Leuten jetzt sagen, natürlich können wir jetzt keine Detailpläne machen, aber was sollt ihr jetzt konkret machen mit mit de, eurem Tool, das ihr da habt? Was mhm. sollte konkret machen? Sollte der Bulos auf, auf, der, auf Stunde Null stellen, auf der grünen Wiese starten. Oder was, was würden, würdest du empfehlen? Was, was machen wir jetzt im Cockpit dieses Lufthansa-Konzerns, der doch, glaube ich, letztens 30.000 Leute entlassen wird, zumindest angekündigt? Äh, was, was wäre zu tun? Wie, wie identifiziere ich die Megatrends, die du vorhin erwähnt hast? Und was mache ich jetzt? Wie setze ich mich drauf?
1: Also im ersten Schritt auch da wieder wirklich dieses Big Picture generieren. Wirklich mal das Thema hernehmen, wenn man jetzt gerade ganz konkret Corona hernimmt. Ja. Also wir haben ja auch von der von dieser Trend kann es eine, eine Corona-Impact-Analyse, also eine spezifische Version für Corona äh, entwickelt, also die mal hernehmen und das einfach komplett durcharbeiten, wirklich und die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Also was passiert da wirklich von der Natur über den Menschen? Ähm, Wirtschaft, Gesellschaft, über den, unseren spezifischen Flutmarkt, ja, was hat es dann wiederum, das wiederum Auswirkungen auf unsere Organisation, ja? was bedeutet das und was für, auf unsere Verfahren und letztendlich Produkte, ja? dass man wirklich mal dieses Big Picture generiert und einfach versteht, wie eigentlich alles zusammenhängt, ja? und dann eben schaut, okay, und wo können wir jetzt noch angreifen, also wo sind die, wo sind Potenziale, ja? das geht dann mit kleinen Dingen los, also, bei der Lufthansa weiß ich jetzt zum Beispiel, die ähm, haben jetzt die Option eingeführt, dass man zum Beispiel den, äh, für einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel den, den Platz neben sich ähm, äh, dann auch äh, mitreservieren, ja? um eben dieses dieses Abstandsgefühl äh, ähm, äh, oder ein Stück weit mehr Sicherheit zu geben. Ja, Also das sind dann lauter so Szenarien, ähm, wo man sich das wirklich ganzheitlich anschauen muss und sagen muss, okay und dass weniger geflogen wird und und wie was hat es letztendlich dann für strategische Konsequenzen für uns also wie, was müssen wir dann wie stark reduzieren beziehungsweise wie können wir aufgrund dieser dieser neuen Anforderungen aufgrund dieser Sensibilisierung auch der, der Menschen in Bezug auf die Pandemie also wenn die, das wird ja im Kopf nicht von jetzt auf morgen verschwinden ja also da wird er ja nach wie vor ein gewisses ja also ähm, gewisse Ängste da bleiben. Ja, Wie müssen wir die Flugzeuge in Zukunft ausstatten, dass die Leute sich wieder sicher fühlen beim Fliegen? ja, wie muss der ganze Prozess am Flughafen ausschauen, damit sich die Leute sicher fühlen und fliegen und, ähm, und, und das muss man sich eben alles anschauen. Ja, da muss man das wirklich mal ganzheitlich analysieren und dann einzelne und, und dann eben das runterbrechen und sagen, okay, und was sind die Konsequenzen daraus?
2: Mhm. Kann man sich ein bisschen vorstellen, also ich mir fällt jetzt gerade als Beispiel die Post ein, die mhm. wo ja auch sozusagen man gesagt hat, mit mit E-Mail und so weiter und keiner schreibt mehr Briefe oder Postkarten, das ist das Ende der Post mhm. und sie verdient inzwischen viel Geld mit Paketen, ja, ja. weil der Online-Handel halt einfach eine andere Dimension bekommen hat und, und muss man sozusagen in die Richtung denken, dass man sagt, okay, ich habe dann vielleicht nicht mehr den Billigtourismus, der für 20 Euro nach, nach Mallorca fliegt oder sonst was, aber dafür habe ich vielleicht mehr Gütertransporte oder ich finde eine, eine ökologisch verträglichere Version, die, ich weiß nicht was, das Fliegen trotzdem akzeptiert macht. Äh, ja. Also, dass ich keine Flugscham mehr Sozusagen erleiden muss. Ähm, was mich interessieren täte, Marcel, ja. wie langfristig denkt ihr diese Trends und Entwicklungen? Die mhm. Frage ist so in der Richtung: Wir erleben ja auch gerade jetzt zum Teil äh, schon auch wieder so ein Revival alter Produkte, unter Anführungszeichen, alter Marken, die, die, die guten alten Dinge. Mhm. Also wo meine Frage ist, also es hätte auch keiner geglaubt, dass die Schallplatte beispielsweise ein Revival erlebt, ähm, das gar nicht, gar nicht gering ist, wie ich höre, ähm, sozusagen wie lang denkt ihr diese Trends, die Frage dahinter ist auch, muss ich einfach nur lange genug warten und qualitativ oder gut meinen Job machen und dann habe ich die Hoffnung, es wird eh schon wieder meine Zeit kommen.
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz, also genau das, was du am Schluss gesagt hast, jetzt zum, zum Postbeispiel, darum, darum geht es. Also wirklich zu schauen, das da ganzheitlich drauf zu schauen und ähm, zu schauen, was sind die großen Treiber aus der Gesellschaft und Wirtschaft, um dann eben diese Analyse durchzuführen. Ähm, also da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, in Bezug auf die Trends und auf die Dauer, also, bei uns ist es so, wir haben quasi eine klare Definition, was macht einen Trend zum Megatrend? Ja, da gibt es eine ganz klare Definition dafür. Das heißt, der, der Trend, der muss einmal global wirken, ja, also er muss eine globale Kraft entwickeln, das muss nicht überall gleich sein, also wir haben jetzt vorher über Shift gesprochen, das ist jetzt in Europa zum Beispiel deutlich stärker wie jetzt im asiatischen oder arabischen Raum, ja, aber er muss global wirken, er muss ähm, ja, epochal sein, also er muss eine prognostizierte ähm, Lebensdauer von 50 Jahren haben, ja, er muss ubiquitär sein, also er muss Gesellschaft, Politik und Wirtschaft beeinflussen und eben auch eine gewisse Komplexität aufweisen. Und dann wird aus unserer Sicht ein, ein Trend, ein Megatrend. Und das ist für uns immer wichtig, auch diesen diesen ganzheitlichen Blick dazu auch dazu gewähren, weil wenn man in die einzelnen Märkte schaut, da poppt ein Megatrend im Finance-Bereich auf und dann poppt ein Megatrend im Mobility-Bereich auf. Also ständig hat man das Gefühl, es gibt neue Megatrends und wir wollen da einfach mal einen ganzheitlichen Blick generieren, was sind denn wirklich die Megatrends. Und daher haben wir auch diese Definition, ähm, ja hergestellt und das wir und das tun wir quasi auch fortlaufend monitoren zu den Entwicklungen was einfach super wichtig und essentiell ist dass Trends sich immer rekursiv entwickeln ja? und diese Trends sich auch entgegen, sich gegenseitig reiben ja? also ich habe ja vorher angesprochen im Bezug auf die die Komplexität ja das heißt also ganz einfach gesprochen jeder Trend erzeugt immer einen Gegentrend, ja, und, aus, und, und die klatschen quasi auseinander und dann ist es wie so eine Rekursionsschleife, die dieser, die dieses Trendphänomen durchläuft und dadurch eine Art Synthese entsteht und ein neuer Trend, ja. Also genau das Beispiel mit der, mit der Schallplatte ist eben eh, äh, ein ganz schönes Beispiel, ja. Also wir haben ja einmal den, diesen ganz starken Trend der, der Digitalisierung, ja? und, ähm, mir merkt, aber einfach umso mehr wir ähm, die Dinge digitalisieren, ja, desto mehr haben die Leute auch wieder eben das ist der der Gegendrend ähm, Bedarf danach ähm, nach dinglichen Themen ja, und auch den Bedarf danach nach mehr Ach Achtsamkeit, ja, das sind so Trendentwicklungen, wo man sehen, wo da ganz klar gegensteuert, ja, und die 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 Schallplatte ist da ein sehr gutes Beispiel, ja, weil man muss sich das einfach immer psychologisch auch vorstellen und betrachten, wenn ich jetzt anfange irgendeinen ähm, Streaming-Dienst zu nutzen, Spotify. ja, Das ist wie viele andere digitale. Das hat keinen Anfang und kein Ende mehr. Ja. Du kannst an, einschalten und dann läuft die Musik und die läuft. Ähm, du kannst Musik hören, bis du, ähm, bis du umfällst und, äh, und stirbst. Und das ist für unser ähm, Gehirn ist das einfach anstrengend, weil unser Gehirn mag lieber Dinge, die einen Anfang haben und auch ein Ende haben, dass ich es auch äh, abschließen kann. Das ist für unser Gehirn unheimlich befriedigend. Das ist ja mit den Büchern genauso. Ja? Also du, du, du hast das Buch, du, du klappst es auf, es geht los, dann dann irgendwann klappst du es zu und du hast es fertig gelesen. Ja? Und das ist eben bei diesen digitalen Medien, gibt es uns das nicht zurück. Ja, Wenn ich jetzt mit dem Kind ein Buch lese, ähm, dann lese ich das und so, wenn ich das Buch fertig habe, dann habe ich schon wieder 50 neue Büchervorschläge, ja, da habe ich einfach diese diese, ähm, ähm, ja, diese, Befriedigung nicht und bei der Schallplatte ist es eben unheimlich spannend, ja, also da muss ich auch wirklich selber aktiv werden, das ist was Dingliches, das nehme ich in die Hand, das lege ich drauf, dann muss ich das einstellen, dann läuft es, dann muss ich sogar umdrehen und irgendwann ist es dann zu Ende, ja. Und das ist einfach für unser ähm, ja, für unser Hirn wie gesagt, das ist unheimlich wohltuend und ähm, deshalb ist es auch immer also dieses, dieses dieses Prinzip, dass Zukunft rekursiv entsteht und eben nicht linear, ist unheimlich wichtig ja das, und das sieht man überall immer Trend gegen Trend das ist immer immer die gleiche Schleife und das ist auch nicht wahnsinnig Neues ja was ich da jetzt erzähle. das ist schon altbekannt aber wenn man sich eben umschaut, sieht man eben immer wieder diese lineare Fortschreibung. Also wirklich, okay, es werden immer mehr Leute, es gibt immer mehr Veganer und okay, dann schreibe ich das jetzt einfach linear fort und das heißt dann, keine Ahnung, in 25 Jahren sind alle vegan. Aber das ist einfach nicht der Fall, ja? weil auch da wieder sieht man spannende äh, Trend- und Gegentrendbewegungen.
2: Aber ich würde jetzt gern bei deinem Bild von der Schallplatte bleiben, mhm. ähm, weil das, was du ja eigentlich möchtest von Unternehmen, von Menschen, nämlich dass sie dass sie diese Entwicklungen in ein ganzheitliches Bild bringen, ist ja genau das Gegenstück zur Schallplatte. Weil das heißt, das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. Weil wenn ich das ernst nehme, was du sagst, und, und so ein Instrument wie den, die Trend kann, was ernst nehme, heißt es ja oder impliziert es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas verändern muss und, und auch eine Bereitschaft zu einer Veränderung haben muss. Also ich muss mich dann eben, muss mein Unternehmen umstellen in diese oder jene Richtung, um, um den Entwicklungen standzuhalten oder zukunftsfähig zu bleiben. Eine andere und, Platte auflegen. Und, und, und sozusagen wieder eine neue Platte auflegen und wieder eine neue Platte auflegen, genau wie du sagst, Thomas. Und, und, und erklärt das auch ein bisschen, warum da ja oft auch ein Widerstand ist, etwas zu verändern?
1: Schau, das, das, das entscheidende Thema, wenn wir mit Unternehmen mit Trends arbeiten, also die, die, die entscheidende Frage ist ja immer, okay, jetzt gibt es da so viele Trends und, und ähm, welche sind jetzt eigentlich relevant für uns und was machen wir damit? Ja, Das ist ja eigentlich immer runtergebrochen, so das Thema, um was es geht und dann dementsprechend, was müssen wir verändern oder nicht? Und ähm, aus unserer Sicht ähm, macht es überhaupt gar keinen Sinn, ähm, den ganzen Trends auch äh, hinterherzurennen. Ja? Weil inzwischen äh, durch die ganze Globalisierung und Beschleunigung hast du so viele Trends. Ja? Durch die ganze durch die Individualisierung in der Gesellschaft hast du so viele unterschiedliche gesellschaftliche Ströme. Ja? Du schaffst es überhaupt nicht, allen hinterherzurennen. Das ist absolut ähm, fatal und du schaffst es auch nicht, auch gar nicht mehr über, auf jeden Trend jetzt zu, zu reagieren und zu sagen, okay, und jetzt, jetzt ist die Schaltplatte vorbei und ah, es scheint, da gibt es wieder eine neue Schaltplatte. Ja, jetzt müssen wir gleich die neue Schaltplatte nehmen. Das ist aus unserer Sicht absolut fatal. Das ist ähm, der völlig falsche Ansatz. Für uns, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, ist immer total, essizial. also gibt es eigentlich drei sogenannte Ankerpunkte, ja, wo wir sagen, hey, was ist denn eigentlich, die Identität eines Unternehmens. Also, wo kommen die her und für was tun die eigentlich, was sie tun? Ja. Ähm, also, man könnte auch so ein Stück weit sagen, was ist eigentlich die, die, die DNA eines Unternehmens? Ja. Und dann auch zu schauen, okay, und, und wo wollen wir eigentlich hin als Unternehmen? Also, für welche Zukunft wollen wir denn stehen? Ja. Welche Zukunft wollen wir denn ähm, gestalten? Ja. Ähm, weil es, wie gesagt, es gibt ganz viele Zukünfte und es gibt ganz viele Trends und dann im dritten Kontext dann schauen wir auf die Trends und sagen okay jetzt wissen wir wo ihr herkommt jetzt wissen wir ähm, was ist eure DNA und wir wissen ähm, wo ihr auch hin wollt und dann können wir auch sagen okay und was sind jetzt eigentlich die für euch relevanten Trends auf welche Trends müsst ihr aufspringen ja welche welche Schallplatten müsst ihr denn oder welche Schallplatten müsst ihr denn auflegen ja ähm, weil ansonsten ähm, verfranze ich mich da einfach zu sehr. Ja? Ich kann nicht immer nur nach draußen schauen und jeden Trend hinterherrennen. das das funktioniert nicht mehr. Ich muss immer schauen, wie ist das ein, also wie passt das auch zu meiner Organisation, ja, wie passt das auch ein Stück weit zu meiner Kultur? Ja? Also kann ich die, also ich muss die, den Leuten ja auch eine, und da kommen wir zum Thema Veränderung, ich muss die Leute ja auch mitnehmen, ja, und muss sagen, okay, schauen Sie, wir wollen jetzt von hier nach da und das muss ja auch, muss auch zusammenpassen, ja, weil wenn ich das nicht mache, also ich finde jetzt so ein klassisches Beispiel ist dieses Kaufhaus Österreich, ja, ähm, da versucht jetzt die äh, österreichische Regierung äh, versucht Amazon anzugreifen, ja, das ist eine schöne irgendwie äh, Vision, das passt auch irgendwo äh, zum, zum, zum Kontext, ja, weil Plattformen halt irgendwie in sind, aber, ähm, das passt überhaupt nicht zur, zur, zur Identität ja, und zum eigentlichen äh, Tun. Ja. Und deshalb wird es auch nicht erfolgreich sein. Ähm, das, das ist von Anfang an ausgeschlossen. Und ähm, sowas sehen wir aber, also ich will auch da gar nicht die, die Regierung äh, so blamen dafür, weil das sehen wir fortlaufend äh, in der Wirtschaft. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft ich höre äh, von irgendwelchen CEOs, ja, wir wollen jetzt zur neuen Plattform werden oder wir wollen das neue Prime werden ja, ähm, da, da ist einfach unheimlich viel Wunschdenken dabei, aber man muss eben auch schauen, was passt denn eigentlich zur Organisation für und, und ähm, zu was ist die auch imstande, ja, also der, der Dirk Becker hat es mal ähm, schön formuliert, er hat gesagt, profiliert ist eine Strategie der Organisation erst dann, wenn das Wirkliche des Innenraums, ja, mit dem Möglichen des Außenraums in Verbindung gesetzt ist, ja? das muss einfach zusammenpassen, also was können wir intern leisten? Für was wollen wir auch stehen? Für was, für was stehen wir? Ja? Und wie passt es eben zu den Möglichkeiten, also zu diesen ganzen Trends da draußen, zu den ge gesellschaftlichen Entwicklungen? Wo ist es da, ähm, ja, anschlussfähig? Und das muss, eben, das, das muss eben klar sein. Und dann kann ich auch wirklich ganz gezielt auf Trends äh, zugehen und sagen, okay, das passt zu uns, den nutzen wir oder ähm, nee, das passt nicht zu uns oder den Trend wollen wir zum Beispiel vielleicht auch gar nicht unterstützen.
0: Verstehe, das heißt, er agiert eigentlich als substanzieller Übersetzer, er übersetzt im Prinzip als Zwischenglied das, wofür das Unternehmen da ist mit und verbindet das mit einem Trend, sodass ich als Unternehmer nicht dem Trend nachlaufe, sondern im besten Fall als mitgestalte, ohne sozusagen mich im Vakuum zu befinden, wie das Kauf aus Österreich, dieser ja an Peinlichkeiten nicht zu verbieten ist, weil da haben vielleicht ein paar Leute eine gute Idee gehabt, aber sie haben völlig verschätzt, wo sie sind. Und wohin sie das, diesen Stein, in welchen Teich sie diesen Stein reinwerfen. Also ich glaube, wenn man Absolut, das ja. Ja, kurzschließt mit, mit unserer Anfangsfrage: In der Krise ist es eben kein Widerspruch, sich damit auseinanderzusetzen, wo es hingeht, weil das Überleben ja auch kein Selbstzweck ist. Ich überlebe mhm. nicht, um zu überleben, es, vielleicht philosophisch gesprochen, so ich überlege, um weiter mitgestalten zu können. Und dadurch ist es essentiell auch für Unternehmen, die vielleicht auf erstem Hinblick die Kapazitäten nicht haben, sich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen, sich zu fragen, warum gibt es mich und wohin möchte ich? Und da bin ich gleich bei unserem Thema. Also vor allem gerade in Krisen ist es unheimlich wichtig,
1: klar zu wissen, hey, für was stehe ich? Ja, Was ist unsere Identität? Und, und ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Weil das sind nämlich unheimlich, wie gesagt, nicht nur bei, nicht nur bei Trends, das sind nämlich unheimlich wichtige Ankerpunkte, ähm, sondern äh, wie ich nämlich auf Trends reagiere und eben auch auf Krisen, ja. Wenn mir klar ist, für was ich stehen möchte und, und auch wenn mir klar ist, wo ich hin will, dann ist es, dann hilft es mir unheimlich äh, dabei, Entscheidungen zu treffen. Wie gehe ich denn jetzt mit dieser Krise um? Ja. Und das sieht man, hat man ja auch viele Beispiele gesehen, ja. Also ähm, viele Unternehmen haben, haben ja die Krise auch wirklich sehr gut genutzt, weil sie halt wirklich eine klare Identität und Vision haben. Und auf Basis der haben sie eben auf diese, äh, auf diese Krise reagiert. Dann gab es andere Beispiele wie, ähm, wie Adidas, die dann nach einer Woche kommen und sagen, so, ähm, wir zahlen jetzt mal keine Mieten mehr, ja. verzählen aber Jahre, also die Jahre davor immer über Jahr und Community und ähm, wir müssen alle zusammenhalten und so weiter, ja und ähm, haben quasi sind da ziemlich eingefahren dann damit, weil die weil die Nutzer dann natürlich sagen ja hallo, aber das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, was ihr uns bisher erzählt habt, ja das passt ja gar nicht zusammen. Ja? Und deshalb sind diese diese Ankerpunkte nicht, die ich besprochen habe von der Identität und von der Vision, nicht nur beim beim Auswahl von Trends äh, unheimlich wichtig, sondern eben auch beim Umgang mit Krisen.
2: Erlebst du so etwas wie eine eine Schmerzgrenze, also Deswegen denke ich mir nämlich, gerade bei Krise könnte das auch so eine gute, eine gute, äh, ein guter Anlass jetzt eigentlich sein. Oft ist es ja so, dass Unternehmen beginnen, sich mit solchen substanziellen Fragen auseinanderzusetzen, wenn schon etwas wehtut. Es gibt weniger mhm. Umsatz, weniger Wachstum und dann schaut man mal so wirklich genau hin, woher kommt das eigentlich. Und die Corona-Krise könnte ja jetzt auch so eine Art Schmerzgrenze sein, die so etwas auslöst. Aber mhm. oft ist es doch so, oder wie erlebst du das, wenn du mit Unternehmen arbeitest? Ähm, wann beginnen sie oder wann steigt die Bereitschaft, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen?
1: Mhm. Also jetzt in der, in der Krise, muss man sagen, und vor allem die Unternehmen, wo, wo, wo stark ähm, betroffen sind muss ich leider sagen, und das ist jetzt halt, sage ich mal, unsere, meine subjektive Wahrnehmung und quasi die, merke ich da relativ äh, wenig. Also selbst die, wo, wo wirklich massiv ähm, irgendwie betroffen sind, ähm, zeigen eigentlich wenig Bereitschaft äh, umzudenken. Also was ich wirklich sehe, wenn ich in die Wirtschaft schaue, wenn ich das mal bildhaft darstellen kann, sind viele alte, äh, Ochsen, die halt den Karren einfach wieder aus dem Dreck ziehen wollen, damit es halt einfach so weitergeht wie vorher. Ja? Und es sind wirklich absolut ganz wenige Ausnahmen, die sagen, hey, komm, es so nach dem Motto, es lief ja vorher schon nicht äh, irgendwie rund und lass uns das einfach mal ähm, neu denken. Ja? Also das sieht man, obwohl jetzt ja eigentlich eine gute Chance dafür wäre, auch ein Stück weit in vielen Bereichen muss ich sagen, sie ist relativ wenig ja. und ähm, meistens ist es dann wirklich ähm, so, dass, es, ähm, also, dass sie dann wirklich anfangen zu handeln, wenn's, wenn sie gar keinen anderen Ausweg mehr sehen, ja. wenn sie wirklich ähm, gar keine andere Chance äh, mehr sehen und sagen, okay, ähm, es ist klar, wenn wir so weiter tun, ähm, dann was es das mit uns, ja, dann wird es uns nicht mehr geben, dann kommen sie zum Handeln, aber ansonsten sieht man ganz viel Kraftaufwand und, und Energie, dass man einfach so weiter tut, wie man es halt bisher getan hat.
0: Ich glaube, es ist ein passendes Schlusswort, wenn man so möchte. Man soll nicht warten, bis die Welt zusammenbricht, sondern schauen, wo sind die Konturen, wo ändert sich was, damit man relativ rasch reagieren kann, um sich in die Situation zu bringen, wo man agieren kann. Das war ein Podcast ganz roh zum Thema Megatrends. Schauen wir doch auch in der Corona-Krise in die Zukunft und versuchen sie mitzugestalten mit unserem Gast Mars Laberle von dem Zukunftsinstitut und Verena Novotny. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Thomas Oema. Bis zum nächsten Mal.